0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de 2-2-3 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, c'est toujours l'endroit où on rencontre des entrepreneurs pour discuter marketing, vente ou entrepreneuriat. Cette semaine, on parle marketing d'affiliation et production de formations en ligne et en présentiel avec Véronique Lampron de Competenza. Mais avant la semaine dernière, si jamais vous avez raté l'épisode de la semaine dernière, bien, je vous conseille de vous diriger euh, vers l'épisode 221 et, sur laquelle on a reçu francis gingrat roy C'est notre version québécoise du loup de Wall Street. En fait, c'est quelqu'un qui a monté les échelons extrêmement rapidement chez Manuvie et euh, qui euh, aujourd'hui est un des des, des, des des personnes les mieux placées chez Manuvie euh, à titre de conseiller en gestion de patrimoine. Alors, allez jeter un coup d'œil là-dessus. On a parlé de, de son domaine, mais on a parlé aussi et beaucoup de son parcours et c'était particulièrement intéressant de ce côté-là. Donc, un jeune de 30 ans qui se démarque à fond depuis bientôt cinq ans maintenant, là, qui vient tout juste d'avoir 30 ans en fait. Et La semaine dernière, quand on l'a reçu, sa fête était deux jours plus tard. Donc aujourd'hui, il y a 30 ans, mais quand on l'a reçu, il n'y avait pas 30 ans encore. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que vous allez vraiment apprécier, ne serait-ce que de voir un peu le parcours qu'il a, qu a fait et aussi à quel point ça peut être motivant pour les jeunes de, de de regarder ce type de parcours-là et d'essayer de, de répliquer ça sans nécessairement que ce soit dans le même domaine, mais de le répliquer euh, dans, dans, dans les champs d'expertise qu'on veut. Euh, le présentateur de l'épisode, ben, c'est système.io. Système.io, c'est le premier système complet francophone qui vous présente, euh, en fait, qui vous permet de faire votre site web, vos tunnels de vente, gérer votre marketing par courriel, vos formations en ligne, votre plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit, avec un support et une communauté Francophone par-dessus le marché. Donc, pour obtenir un essai gratuit de 30 jours de la plateforme, parce que normalement, c'est des essais gratuits de 14 jours, alors si vous voulez avoir l'essai de 30 jours pour vous permettre de vraiment tester ça à fond, passez par le marcobernard.ca-sio et cliquez oui à la première question, tout simplement pour avoir accès à votre essai gratuit de 30 jours. Véronique Lampron, c'est la femme derrière, comme Petanza. Elle vient en aide aux formateurs désireux de créer une formation qui rock. <rire> On parle avec elle de son parcours, de son entreprise, ainsi de comment elle utilise le marketing d'affiliation comme source de revenus supplémentaires dans son entreprise. Merci beaucoup d'être sur l'accélérateur. La, C'est super apprécié, Véronique.
1: Merci pour l'invitation.
0: On va commencer par parler de ton parcours rapidement parce que, bon, comme on le sait, euh, on a fait déjà 60 minutes ensemble sur les ondes du FM-1033. D'ailleurs, j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse d'aller voir la, la, la première partie qu'on a fait ensemble. Alors, c'est au fm barre oblique émission et puis vous allez voir l'accélérateur qui va être là. Donc, vous avez juste à cliquer sur accélérateur en direct, en fait. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir accès au, euh, à l'entrevue qu'on a fait avec Véronique. Euh, donc... Euh, ton parcours, d'où tu arrives dans le fond, euh, on sait que on, on a découvert que tu arrivais d'un endroit qu'on qu avait des gens en commun dans cet endroit-là. Mais sinon, quel est ton parcours euh, étant jeune
1: Ok, ben en fait, moi j'ai toujours été intéressée là, par euh, par l'enseignement. Quand j'étais enfant, je me voie, je me jouais déjà à être prof plus qu'à être maman. C'est vraiment plus naturel là. pour moi. J'ai toujours été fascinée par les connaissances et l'histoire, ce qui a fait que je suis allée finalement étudier. J'ai un bac et une maîtrise en histoire. Après avoir travaillé quelques années en histoire, ben je, je savais au fond de moi que je voulais enseigner l'histoire au collégial. Mais comme tout le monde dans ma cour voulait enseigner l'histoire au collégial et qu'il y a un nombre limité de postes, ben à un moment donné, tu essaies de, te, de voir comment tu peux te distinguer et c'est là que j'ai décidé d'aller étudier en pédagogie, même si j'y croyais plus ou moins au début, puis que j'avais l'impression que c'était juste du pelletage de nuages. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour la pédagogie, tellement que j'ai décidé de faire une deuxième maîtrise, puis de faire ma carrière là-dedans, puis de délaisser l'histoire qui est encore une passion, mais qui est vraiment plus au cœur de ma carrière. Donc, euh, par la suite, j'ai travaillé notamment comme conseillère pédagogique à l'université. J'ai travaillé comme technopédagogue dans le domaine de la santé où j'ai travaillé sur beaucoup de formations pour le ministère de la Santé, pour les, les infirmières, pour les médecins. Et euh, tout ça pour me rendre finalement au jour où j'ai décidé de lancer mon entreprise. Euh, J'avais le goût de travailler autant des formations en ligne qu'en personne. Mm -hmm. Et il n'y avait pas vraiment une job qui me permettait de faire les deux. Ouais. J'étais très intrapreneur aussi dans les milieux où j'étais. Je voulais que ça bouge rapidement. Euh, je voyais plein d'opportunités que je voulais saisir, mais c'est ce n'est pas nécessairement facile de le faire quand tu es employé puis qu'il y a une grosse structure en place. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée à me lancer en mon compte il y a presque quatre ans. Où là, je me suis dit, ben, je vais je, je, je prendre ce que je sais, puis je vais aider les organisations, puis les entrepreneurs à créer des formations plus efficaces.
0: Là. OK. Et de là est née Competenza, l'entreprise que tu repars depuis maintenant quatre ans. Oui, exactement. Okay. Bon, qu'est-ce que c'est Competenza?
1: Bien, Competenza, c'est une entreprise justement qui veut aider les personnes à créer des formations plus efficaces. Mm -hmm. Ça peut être euh, des grosses organisations comme des plus petites organisations, puis même des travailleurs autonomes. Euh, présentement, on, on entend beaucoup parler de revenus passifs, euh, de créer des formations en ligne pour se faire connaître, pour faire de l'argent dormant. Euh, donc, moi, j'aide les gens qui veulent faire ça à ce que leur formation fonctionne et qu'elle soit efficace. Parce que c'est beau faire une formation, mais si les gens qui la suivent la trouvent pas intéressante puis pas pertinente, elle se vendra pas. Là. Mm -hmm. si il va avoir un effet inverse du bouche à, ben, il va avoir un bouche à oreille, mais de façon plus négative. – ça. Exactement. Donc, moi, mon but, c'est de m'assurer que les gens apprennent quand il y a une formation qui est faite j'offre des services conseils, entre autres, principalement, et euh, j'ai un programme en ligne qui s'appelle « Créer ta formation en ligne », qui est une formation où on apprend à créer une formation en ligne de A à Z, là, de l'étape 1 à « Faut que j'analyse qu ce que je dois faire »,« à j'ai une formation, elle est en ligne, puis elle est prête à être vendue.
0: »– OK. Ça, c'est fonctionnel depuis mi-février 2019. Oui, – exactement. – Donc, ça va faire bientôt un an c'est fonctionnel. Euh, – pourquoi les gens vont vers toi? Pourquoi les gens veulent lancer une formation en ligne? Ou pourquoi est-ce qu'ils devraient... Ce serait quoi les raisons initiales pour lesquelles ils devraient lancer une formation en ligne? Oui,
1: bien, ça, ça dépend du milieu. Les entreprises, c'est souvent <coughs> plus pour former leurs employés. Quand on parle plus des travailleurs autonomes qui veulent... Euh, qui veulent Faire une formation, ben, il y a plusieurs raisons. Celle qu'on entend souvent, c'est faire des revenus passifs, faire de l'argent ouais. dormant. On fait une fortune euh, entre minuit et 3 heures du matin. Ouais. Euh, moi, c'est la raison que j'aime le moins. Ben, oui, tu sais, ça, ça fait partie de la chose. On ah, ne fait, fait, fait pas du bénévolat, tu sais, non, on s'entend. C'est correct. Mais si c'est ça la raison principale, la formation sûrement qu'elle ne donnera pas des super bons résultats, elle n'aura pas été faite de la bonne façon, pas pour les bonnes raisons. Euh, en fait, moi je trouve qu'on devrait faire une formation quand on se rend compte qu'on répète toujours les mêmes choses à nos clients. Quand on se rend compte qu'on est overbooké, on n'a plus de place pour des ouais. nouveaux clients, puis que finalement, on répète souvent la même chose. Mm -hmm. C'est comme une façon d'offrir ce qu'on offre régulièrement à nos clients, mais euh, d'un petit peu de, de façon plus exponentielle, parce qu'à un moment donné, il y a juste 24 heures dans une journée. Puis, des fois, si c'est comme professionnel, ben on peut se euh, dire ben, j'ai le goût d'aller plus loin avec mes clients que de faire de la base. Ben, de la base, ça s'enseigne souvent bien en ligne, même les parties plus avancées. Mais quand on commence souvent dans la formation en ligne, on va créer plus une formation de base pour sa clientèle puis on garde ses services plus haut de gamme pour aller mmh. plus loin que la formation. Okay. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne raison. Il y a un moment donné dans notre entreprise où on se rend compte que soit on engage du nouveau monde pour grossir notre entreprise ou soit on prend de l'expansion ailleurs. Donc, créer une formation, c'est une bonne façon. Puis souvent, comme entrepreneur, on est passionné. On veut que les gens... Euh, soit plus compétent, soit captif, que notre message soit transmis puis une formation en ligne, bien, ça permet là, de, de transmettre massivement ben oui. finalement ce message-là puis de, 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 de transmettre notre
0: expertise. C'est une belle façon de créer un effet de levier puis c'est une belle façon aussi de se « cloner » entre guillemets. Oui. Parce que <rire> s'il si, y a quelqu'un à l'intérieur d'une entreprise, tu sais, même si c'est une PME ou c'est une entreprise qui est un peu plus grande, même encore, mais qu'il y a une personne qui a le savoir pour x, y, z choses, bien là, effectivement, c'est comme une, une façon de consigner ce qu'on a comme savoir à l'intérieur d'une formation puis qui est facilement consommable à l'intérieur de, de, de l'entreprise à ce moment-là. Oui,
1: exactement. Puis aussi, ça permet souvent de se positionner encore plus comme expert. On, on est expert avant de créer une formation en ligne. Mais le jour où on en a une sur le marché, souvent les gens, nous, la, la perception change. Ils nous perçoivent vraiment comme un expert de plus haut niveau quand on a une formation en ligne. Mm -hmm. tu si sais, elle est bien faite, évidemment, ouais, ouais, ouais. Ça, ça paraît que c'est professionnel. Ça augmente beaucoup la crédibilité. Là, puis ça peut même faire augmenter les ventes de services. C'est très complémentaire euh, tout
0: ça. Là. OK, parfait. Euh, comme, comme on fait d'habitude dans la première partie de l'entrevue on livre trois astuces aux gens. Tu nous as livré trois astuces, j'aimerais ça qu'on approfondisse parce qu'on les a, a livrées en rafale à la fin de l'émission puis on n'a pas nécessairement eu le temps de, de vraiment approfondir. Donc la première astuce que tu nous as donnée, c'est est-ce euh, qu'il ça, ça, faut que ça s'adresse à des gens qui en ont besoin et quelles sont ces, ces personnes-là. Donc ça, c'est la première astuce pour avoir une bonne formation. Alors je veux, je veux t'entendre un petit peu élaborer sur cette, euh, cette astuce-là que tu nous as livrée.
1: Oui. Souvent, les gens m'approchent et me disent, hey, j'ai une super bonne idée de formation, j'ai le goût de faire une formation là-dessus. Moi, je trouve ça super le fun. Mais entre le formateur qui me dit, j'ai le goût de faire une formation ouais. là-dessus, puis le besoin réel du marché, ben, des fois, il y a un monde de différence. C'est là que je trouve ça important. Moi, je ne suis pas à l'aise de vendre mon programme de formation, de vendre mes services conseils à quelqu'un qui va créer une formation qui finalement répondra peut-être pas aux besoins de sa clientèle. Mm -hmm. Donc, la première étape, souvent, les gens, quand ils m'appellent et qu'ils ils veulent qu'on qu travaille là-dessus, je leur dis je leur dis qu'il y a une première étape à faire, c'est d'aller voir parmi leur clientèle actuelle ou parmi la clientèle potentielle pour cette formation-là, est-ce que les gens ont réellement besoin de ça? Est-ce que le problème est assez grave pour eux dans leur perception pour qu'ils se payent une formation? Mmh. Si oui, sur quoi exactement ils veulent que ça porte, euh, quel prix ils sont prêts à payer. Parce que là, on a beau se euh, dire, ben, « Moi, je trouve ça super important, je vais faire une grosse formation puis je vais mettre ça tel prix. Ben, » Mais si les gens se disent, « Moi, je serais juste prêt à payer X montant ben, », peut-être qu'on va faire la formation plus petite aussi. Euh, de leur demander combien de temps ils sont prêts à passer à faire une formation. Est-ce qu'eux, ils ont juste deux heures à consacrer à ce sujet-là ou ouais. ils en ont dix? Donc, toutes ces informations-là, ça va permettre de créer une formation ou un plan de formation du moins qui va être beaucoup mieux aligné avec les besoins des gens. Puis en même temps, ça prépare déjà un petit peu l'engouement envers la formation. Tu sais, ces gens-là, ils ont de l'intérêt. Ils répondent déjà aux sondages ou aux questions que vous leur posez. Euh, par la suite, ils, souvent, ils continuent à suivre le projet puis ils ont hâte que ça sorte. c'est comme déjà une façon d'en faire un peu la promotion puis en l'alignant davantage avec les besoins là, de, des clients potentiels. c'est vraiment à partir de ces informations-là qu'on bâtit la formation en ligne. Puis il va y avoir des petits ajustements entre qu'on a dans notre tête comme formateur, ouais. que les besoins du terrain. Puis des fois, c'est des ajustements juste au niveau du vocabulaire qui est utilisé. Mmh. Des fois, c'est des ajustements au niveau de la proportion du contenu. Tu sais, comme formateur, on peut se dire, moi, je pensais que cet aspect-là, -là, c'est le plus important. Mais si les gens, ils pensent que c'est pas si important, il va y avoir un gros travail de marketing à faire pour les convaincre que ouais, c'est ouais, important. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, il y, un, il y a un petit travail en amont comme ça qui est à faire.
0: Et qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour justement s'assurer qu'il y a un crowd qui est prêt à payer le montant, X montant, ou en tout cas, peu importe, de, de sonder ça? Oui. Que, quelles sont les, les méthodes que tu proposes pour euh, que les gens puissent avoir cette information-là?
1: Si les gens ont déjà une audience, que ce soit via des médias sociaux ou une infolette, je leur dis, d'avoir de, 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 un sondage en ligne puis demander aux gens d'y répondre. Puis les gens qui sont intéressés, ils vont répondre ouais. aussi. Pis ce qu'on peut offrir à ces gens-là, Si on le, entend les criquets? Si on entend les criquets, peut-être qu'on peut se questionner. Peut-être qu'on n'a pas la bonne audience dans notre infolette, on n'a peut-être pas la bonne audience sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette audience-là. Ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas bon, encore, okay. ou pas pertinent. Fait que c'est peut-être d'aller voir est-ce qu'il y a des groupes Facebook où ça serait pertinent d'aller de, sonder. De, de, sonder. Est-ce qu'il y a des influenceurs ou des gens qui ont de plus grosse audience qui pourraient nous donner du feedback ou qui pourraient transmettre le sondage. Donc c'est d'aller voir qui ont qui on pense qu'on a comme clientèle potentielle et les où aller la rejoindre. Parce que si on n'est même pas capable de la rejoindre à cette étape-là, là, on ne sera pas plus capable de la rejoindre quand ça va être le temps de faire le marketing. Fait que moi, j'aime vraiment mieux qu'on se rende compte que ah, finalement, c'est peut-être pas là, la bonne clientèle ou il y a peut-être un ajustement à faire à ce moment-là qu'une fois qu'on a passé des heures qu'on a dépensé plein d'argent mm -hmm. pour créer la formation.
0: Là. Tout à fait. OK. Deuxième astuce que tu nous as livrée, c'est ça rapport avec le tri du contenu. Tu nous as mis en garde sur le fait d'en dire trop puis là, ben, on a eu une discussion en ondes et hors ondes par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, euh, quand je suis un, un, un gros consommateur de formation en ligne, je dois en avoir acheté, euh, je vais dire, plusieurs dizaines. On va dire ça comme ça. J'en ai acheté beaucoup de formations en ligne. Et pour moi, il n'y a jamais assez de détails dans une formation en ligne. Moi, je consomme la formation de A à Z qui est... Quatre vidéos, qui y en a 400. C'est sûr, je vais les consommer de A à Z. La première grosse formation en ligne que j'avais achetée, c'était la formation en ligne de Neil Patel. qui s'appelait AMP. Donc, c'était euh, Advanced Marketing. Euh, je ne me souviens pas c'est quoi le, le P, là, mais en tout cas, peu importe. Euh, et Advanced Marketing Program, je pense que c'était. Et puis, euh, c'était genre 150 vidéos. là. Puis, je les ai consommées tous de A à Z en faisant les exercices. J'étais assidu. Et bon, bref. Je suis, je suis ce type d'apprenant-là. Okay. Fait que c'est pour ça que ça m'a fait sursauter quand tu as parlé du tri, puis quand tu as parlé du fait d'en dire trop, parce que je, ça va un peu contre qu ce que moi j'ai comme habitude de consommateur. Mais je comprends que ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Fait que toi, tu es l'experte de tout ça. Fait que je veux t'entendre par rapport à ça.
1: Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont tout consommer de A à Z et tout ça. Est-ce qu'ils vont tout retenir? Probablement pas. probablement pas est-ce qu'ils vont avoir de la facilité à retourner voir le contenu qui est important pour eux au moment où ils vont, ils vont en avoir besoin parmi les 200 vidéos peut-être que ça va être plus difficile, ouais. peut-être que non ça dépend comment c'est présenté Puis ben là, quand, ouais. quand je ne l'ai pas vu je ne peux pas me prononcer non plus euh, effectivement, il euh, y a des gens qui sont super motivés qui vont le faire, mais il y a beaucoup de gens qui sont moins motivés, qui bien, tout le monde est occupé aussi c'est il y a une question de gestion de priorité. Il y a plein de gens qui me disent hey, moi j'achète plein de formations en ligne mais je les fais pas ou je les fais genre je fais deux modules puis après ça j'arrête." Il ben, y a cette réalité-là. Ben,
0: c'est reconnu qu'il y a seulement 20 des gens qui se rendent au bout d'une formation en ligne qui achètent. Là. Donc, c'est une statistique un qui existe.
1: Oui, oui c'est très peu. Là. Donc, il faut faire attention à ça. Puis, il faut essayer de prévenir ça. Il y a plusieurs façons de prévenir ça, puis d'augmenter la motivation, puis l'engagement. Mais euh, de faire le tri de contenu, c'en est une bonne partie. Parce que si la personne, elle sent qu'elle peut décrocher, là, elle écoute son vidéo, puis elle dit Ah, ben ça, ça ne me concerne pas, elle va peut-être consulter ses messages sur son téléphone en même temps. Ouais. Elle va peut-être faire autre chose. Puis, pendant elle ce temps-là. Il y a plein de gens qui disent Ah, moi, je te <coughs> du multitâche. Là. Ben, les études là-dessus, ils disent pas en général que le multitâche est optimal. <rire> en neuropsychologie, est plus, on est plus du genre à dire ouais. que c'est moins optimal, le multitâche. C'est que ça peut amener ça. Ça peut amener des distractions aussi. Donc, c'est important de bien trier le contenu. Moi, je dis toujours Less is more parce que quand tu tries le contenu, la personne appart avec les messages essentiels. Quand tu tries pas autant le contenu que ce qui devrait être, à mon avis, c'est que la personne doit elle-même faire son tri. Dans le fond, là, ça fait une demi-heure qu'on lui donne plein d'informations. Si on lui demandait c'est quoi les trois points principaux, peut-être que ce serait des points différents du voisin puis de l'autre voisin. Puis Dans le fond, il y a un peu du message qui se perd. Le formateur aurait peut-être pas ciblé les mêmes trois points principaux, par exemple. Donc, quand le formateur fait plus de tri de contenu, il reste pas mal les messages principaux puis, il y a une façon de le faire. Tu sais, je parlais du tri de contenu, mais il y a aussi la durée des capsules de formation. Oh, ouais. Parce que moi, j'ai vu des formations en ligne où c'est quelqu'un sur une vidéo qui parle pendant une heure sans arrêt. Mm. C'est super le fun, c'est moins long faire le montage, mais en même temps, euh, la personne, c'est sûr qu'elle décroche pendant l'heure. Ça ne mm. peut presque pas que le cerveau soit à, son, à sa pleine capacité pendant une heure euh, parfaitement attentif sans aucune distraction. L'idéal, c'est de faire des capsules de 10-15 minutes suivies d'un exercice peut-être plus pratique ou quelque chose qui va au moins activer l'apprenant qui va faire comme « Hey, réveille! Okay. » Tu es en train de faire une formation. Okay. Tu n'es pas, pas juste là, les bras croisés, à regarder ce qui se passe. Il faut que tu te sentes impliqué dans ta formation. Ben comme
0: ça, c'est ton, ton troisième astuce, l'engagement des oui. apprenants. Mais juste avant, je vais me faire l'avocat oui. du diable encore oui. sur le tri de contenu. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression que les gens qui… Ben, les, les, les formations, puis si je te dis ça, c'est parce que je l'ai vécu, là. Euh, j'ai l'impression moi des fois que quand je vais consommer une formation, je vais acheter une formation disons euh, peu importe le prix là, 297 j'achète une formation euh, je consomme la formation puis à quelque part durant la formation ou après la formation on essaie de me vendre un upgrade un, un, faire un upsell sur une plus grosse formation sur quelque chose qui, qui, qui va m'amener ailleurs, qui va me permettre d'aller plus loin dans le sujet etc. Je comprends que la page de vente initiale avec les bons tu les bons objectifs puis qu'on va matcher les objectifs avec la formation si on sera, si on se on, on, on va toujours se, 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 se relier à ça, cette page là mais ben on s'aperçoit que ce qui est livré dans la formation, c'est ce que je t'ai dit que je te livrais dans la page de vente puis bon ben s'il y a d'autres choses après ben il faut que tu repayes pour il ben, n'y a pas un peu de frustration derrière ça à un moment donné qui peut entrer en ligne de compte
1: oui, ça peut être frustrant effectivement, faut pas se servir de, de la formation comme levier marketing pour autre chose. Tu sais. okay. Par contre, si la formation c'est euh Formation 101 sur tel sujet, ouais. ça se peut bien que tu aies une formation 201 puis 301. T'es ouais, ouais, niveau ouais. Euh, débutant, intermédiaire, avancé. Le ça, MAT tout 436
0: puis 536, c'est tout à
1: fait honnête. Puis c'est beaucoup plus logique <rire> dans une. Ben, dans, ça, ça va beaucoup mieux dans une logique d'apprentissage. C'est rare qu'on monte les échelons d'un coup. Je passe ouais. de je connais rien du sujet à expert okay. en une formation. C'est pas. Euh, c est, c est, c'est pratiquement pas possible. On a besoin souvent de faire la formation, d'aller le mettre en pratique, d'appliquer de, de, ça, de faire des essais-erreurs. Il y a de l'apprentissage qui se fait aussi en dehors de la formation. Puis ensuite, on est prêt pour un niveau plus avancé. Okay. Par contre, si ce n'est pas annoncé clairement sur la page. Euh, de vendre les limites de la formation puis jusqu'où ça nous amène puis mmh. qu'on essaie de nous vendre d'autres choses par la suite. Moi, j'ai un malaise. <rire> Je pense que c'est important d'être transparent envers sa clientèle, ne serait-ce que par respect aussi, puis de, de clarifier les attentes puis ce pourquoi ils payent dans le fond.
0: OK, parfait. Tu as parlé comme troisième astuce de l'engagement des apprenants. Puis tu nous as parlé brièvement, puis on n'a pas eu le temps d'élaborer là-dessus non plus, d'un logiciel qui te permet de... Euh, D'engager tes gens, de les faire, de les rendre actifs, de les faire interagir avec la formation. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ce logiciel-là?
1: Oui, ben moi, j'utilise Storyline. C'est par la compagnie Articulate. C'est principalement ah. utilisé par des concepteurs de formation, des technopédagogues. Ce n'est pas nécessairement ce que je conseille à des gens qui vont faire une formation dans leur vie. Euh, c'est un logiciel qui est un petit peu plus euh, style comme un PowerPoint, mais plus évolué où on peut ajouter des interactions à l'intérieur de la formation, tu peux ajouter des quiz à l'intérieur de la formation, tu peux ajouter des questions ouvertes où la personne va écrire du texte puis avoir ensuite pouvoir comparer sa propre réponse avec celle de l'expert. Donc, tout ça est vraiment intégré dans le logiciel. Donc, ça facilite beaucoup. Euh, tu sais, on présente du contenu. Ensuite, on fait tout de suite un, un genre de petit quiz, vérifier si la personne a bien compris, par exemple, ou qu'est-ce qu'elle ferait dans telle situation, etc. Fait que c'est un logiciel qui facilite beaucoup les interactions. Par contre, euh, tu sais, il y a un certain coût et aussi une courbe d'apprentissage. Fait que quelqu'un qui dit, mais moi, je veux faire deux, trois formations dans ma vie puis mettre ça sur mon site Web, c'est peut-être pas la solution idéale. Il y a d'autres solutions qui permettent d'avoir des interactions aussi de manière un petit peu différente. Euh, je pense à des Learning Management Systems qui s'appellent des, des LMS. Souvent, les gens ont entendu parler de Moodle, Didac, Teachable, Thinkific, tout, tout ce genre de, de plateformes-là. Euh, par contre, des fois, les gens les voient comme une plateforme où on dépose la formation. Mmh. Effectivement, c'est un endroit où on dépose la formation, mais c'est aussi un endroit où on peut euh, utiliser les outils qui sont là pour amener des interactions. Donc, on fait, par exemple, si la personne dit, « Moi, je, selon ce que j'enseigne, la technique la plus efficace pour enseigner cette section-là, ça va être une vidéo où je démontre telle chose. Mmh. Par exemple, je veux montrer un logiciel, je fais, j'enregistre mon écran, puis je montre comment fonctionne le logiciel. » Et après ça, avec, avec un learning management system, c'est possible d'ajouter des quiz, d'ajouter de l'interaction, d'ajouter, quand je disais, de, de mettre, par exemple, une étude de cas. Vous, avez tel, vous vivez telle situation, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi les premières actions à mettre en place, par exemple ben, si on n'a pas de logiciel interactif, on peut mettre un PDF, par exemple, qui décrit la situation. Ou la un personne, type Oui, c'est ça. La personne, a répond, puis ensuite, elle a soit accès aux réponses de l'expert sur un PDF ou dans un, mm -hmm. toute forme de logiciel qui permet de comparer. Ça se fait, là. Donc, c'est pas obligé de payer. Euh, je me rappelle plus du prix de de Storyline. Ça fait longtemps que je l'ai, là. Mais tu sais, c'est euh, au moins, je pense, 1 400. Euh, – Un année. – U.S. ou Canadien. Je me suis ça, ça fait plusieurs années, moins que je l'ai, euh, tu ben, t'as peut-être pas besoin de ça. Ouais ouais. Parts, fait que, tu sais, il y a moyen de faire autrement.
0: En ce te cas-là, t'es mieux d'aller avec System.io, le présentateur de l'épisode.
1: Sûrement. <rire> Qui je, est à
0: 27 je, euros par mois. Beaucoup moins cher.
1: puis souvent, c'est que ces plateformes-là sont plus faciles à apprendre. Oh, ouais, tu je pense à Didac, c'est une excellente plateforme, c'est fait au Québec, le service à la clientèle est en français, c'est vraiment simple. Mm -hmm. Tu je veux dire, en quelques minutes, drag and drop, c'est simple. Exact. Tu sais, puis le logiciel dont tu parles, ça doit être aussi simple. Ouais, ouais, ouais. C'est l'équivalent
0: que... de de, de, de ClickFunnels, dans le fond, okay. puis de, 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 de Learny Box, puis de Teachable que tu disais ou euh, tous ces autres trucs-là. -là, C'est l'équivalent de ça, dans le fond, mais fait en français par un, un français.
1: Oui, donc il euh, y a vraiment plein d'options comme ça qui existent. Selon ce qu'on veut faire, mais on peut regarder ce qui est disponible sur ces plateformes-là. Mm -hmm. Mais le genre d'exemple que j'ai donné, c'est de base, il y a ça sur toutes ces plateformes-là. Oui, Ça serait vraiment bizarre qu'il n'y ait pas ça. Là. Non, non,
0: c'est ça, exactement. <rire> OK. Euh, ensuite, tu parlais de, euh, on va parler de promotion, en fait, euh, parce que, on, on a parlé dans la première heure, on a parlé à peu près 5-6 minutes de marketing d'affiliation. On a comme euh, personne commune, comme contact commun, euh, Geneviève Gauvin, qui vient tout juste de lancer justement un programme de marketing d'affiliation. Euh, je veux t'entendre là-dessus parce que c'est ce que tu as utilisé lorsque ça a été le temps de lancer, en février dernier, lancer ta formation en ligne. Donc, je veux t'entendre par rapport à ça. Comment tu comment as vécu ça? Comment as. Utiliser son, son, son programme et le marketing d'affiliation pour lancer ton ta formation.
1: Oui. Moi, j'ai suivi le, la formation bêta de Geneviève là, avant son lancement officiel ouais. qui, qui est en ce moment. J'ai eu la chance de voir là, la, 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 la première version de cette formation-là, puis ça a été extrêmement utile. Euh, souvent, le marketing d'affiliation, c'est même pas si connu que ça encore au Québec. Non, Les gens me disent de quoi tu parles du marketing d'affiliation. Mais en gros, le marketing d'affiliation, c'est d'utiliser l'audience de d'autres personnes. Ouais. Pour euh, vendre ses produits ou ses services, en montant que l'audience est similaire. C'est comme, comme je disais un petit peu plus tôt, euh, on vendra pas. Moi, je ne commencerai pas à vendre des balayeuses. C'est loin du monde de la formation. Ouais. Donc, de, de voir qui a une audience similaire ou euh, qui se rapproche ou complémentaire.
0: Sauf si c'est pour nettoyer ton contenu.
1: Ben oui. <rire> <rire> si ça existe, une balayeuse comme ça, ça va se vendre. C'est sûr. <rire> Donc, de trouver ça, des gens qui ont. Euh, qui a aussi une audience pour vendre son produit ou son service. c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir euh, 10 000 personnes sur son infolette pour lancer sa formation. Mm -hmm. Donc moi, j'ai utilisé, euh, utilisé le marketing d'affiliation. Au début, j'étais super réticente. J'avais l'impression que ça me coûterait cher. Je me disais, hey, ben là, c'est tout moi qui ai payé pour ma formation. C'est tout ouais. moi qui ai passé des heures à la créer. Puis l'autre personne, a fait juste la vente, comme si c'était ça. T'sais, comme si c'était simple. Elle fait juste la vente et ouais. elle fait une grosse partie de l'argent.
0: C'est ça. Finalement, comme si ça n'existait mon... pas des vendeurs dans la vie des représentants. Des... C'est
1: Puis on puis dirait j'avais comme oublié tout le travail qu'il y a derrière ben ça. Oui. Ces gens-là, ils ne sont pas devenus connus du jour au lendemain. Là. Ils ont travaillé fort pour développer leur audience, pour leur crédibilité. Puis tout ça, puis ça se paye, ça vaut cher. Ben, ça. Sûr. En fait, finalement, ça ne coûte pas cher de faire du marketing d'affiliation. J'ai vraiment changé de regard là-dessus parce que tu payes quand la personne vend. Mmh. Donc, la personne, elle peut faire la promotion de, de ta, ton programme, produit ou service. Si elle n'en vend pas, bien, elle ne fait pas d'argent. Puis ça t'a quand même donné de la visibilité parce que des fois, les gens ont besoin d'être exposés euh, plusieurs fois ouais, avant oui. de faire un achat. Pis si la personne vend, bien là, tu lui donnes un pourcentage euh, de la vente. Donc,
0: parce qu'effectivement, si tu décortiques ça à l'envers, si tu dis, moi, j'ai investi dans Facebook pour aller chercher des leads sur Facebook, des gens qui pourraient potentiellement avoir un intérêt pour mon produit, ça va te coûter deux pièces, quatre pièces, six pièces, dépendamment du, mode, du, du secteur dans lequel tu œuvres présentement, les coûts sur Facebook sont en hausse, il euh, y a des cycles là-dedans, là. présentement ça coûte très cher. Donc euh, on est au, chez nous euh, les deux les, les deux façons que je vais recueillir des leads, on est autour de 3 entre 3 et 5 dollars disons là, pour aller chercher un lead comparativement au marketing d'affiliation sur lequel tu, tu vas donner une, une, une commission d'affiliation sur un produit par exemple de 300$ tu vas donner 30%, ça va te coûter grosso modo 90$ pour le faire sauf que tu as 210$ dans tes poches mm
1: -hmm.
0: tandis que sur Facebook ben si ça te coûte 5$ ou 4$ pour rentrer un lead, ça veut pas dire que ce lead là va acheter on est loin d'être sûr même que ça va acheter. Et potentiellement, euh, on parle de 1 de conversion, bien 1 de conversion. Puis si t'es si bon, tu vas peut-être aller à 3 de conversion, mais le même, le même euh, le même calcul se fait, puis en bout de ligne, tu n'as pas, pas nécessairement perdu d'argent. Puis la beauté dans le marketing d'affiliation, c'est que tu achètes la relation que la personne a avec son audience. Et elle, si elle a une, une, une relation qui est très Précise, qui est très euh, chère et qui est très intime avec son audience, ben, nécessairement, euh, ça va faire en sorte que quand la personne va parler de ton produit, ben, elle va avoir les bons mots pour convaincre son audience par la suite. Là.
1: Oui, puis tu aussi la confiance <coughs> de cette personne-là parce que son audience a confiance en cet expert-là. Puis comme il endosse ton produit, bien dans le fond, ça donne de la confiance à ce que tu vends aussi. Fait que ça, ça n'a pas de prix. Fait En exact. fait, c'est vraiment pas cher. Le marketing d'affiliation, 30 mais ça ne t'a rien coûté. Tu l'aurais sûrement pas fait. Si, c'est 30, -là. parce que des
0: fois, c'est 20, puis des fois, c'est 50. Ça, là, ça mais...
1: dépend du montant du Pour produit. Ça. Puis Ça, Geneviève l'explique vraiment bien dans sa okay. formation. Fait que, Tout ce genre de questions-là, là, tout, tout est, est, est bien expliqué. C'est facile de mettre un programme d'affiliation en place quand on suit euh, toutes ces étapes-là. Euh, dans le fond, c'est ça ne ça t'a rien coûté presque parce que tu l'aurais pas fait la vente peut-être. Ou, puis si tu l'aurais. probablement, en fait. probablement, tu ne l'aurais pas fait. Fait que finalement, ça ne te coûte pas grand-chose. Moi, tu sais, rapidement, tout de suite après ma formation, juste avec le marketing d'affiliation, j'ai fait 2500$ de plus. Ça, c'est comme dans mes poches, direct, parce que j'avais déjà payé mes commissions J'ai pas fait encore des efforts majeurs du côté de l'affiliation. Moi, je le testais. Fait que je pas encore tous les affiliés que je voudrais, j'ai pas encore exploité ça à son plein potentiel. Puis dernièrement, je refaisais le calcul puis j'étais rendu à 4000 Fait que je me disais, OK, si je mettais plus de temps de ce côté-là, je ferais encore beaucoup plus d'argent avec le marketing d'affiliés. Ouais. C'est ça qui risque de se passer parce que je trouve que ça a un potentiel incroyable. Par rapport au temps investi, ça donne un excellent taux horaire. C'est okay. une façon de propulser là, son marketing. –
0: Quand tu dis mettre plus de temps, je, je, je suis curieux de savoir comment tu comment tu trouves tes affiliés? Dans le fond, le temps que tu mets là-dedans, tu le mets où, puis comment tu travailles avec ça?
1: Oui, ça aussi, euh, je, je, je parle de Geneviève parce qu'elle m'a tout appris sur le marketing <rire> affilié. Dans mais quand ça vient de quelqu'un qui
0: l'utilise de oui. façon concrète, des fois, euh, ça revient à dire ce que tu disais tantôt, parce que tu disais, il y a peut-être des choses dans la formation de Geneviève qu'au final, tu ne t'es pas servi parce que ça ne correspondait pas à ton, à ton profil, ça ne correspondait pas à ta personnalité, à ton ton, ton marché, mm -hmm. euh, peu importe, là, tu Donc, toi, tu le planchais des vaches, tu as utilisé X%, pour cent, X pour cent de la formation de Geneviève pour l'appliquer directement à tes trucs, à toi. Donc, je suis curieux de savoir comment toi, tu l'as marché autrement. Dit. Oui. Et
1: dans le fond, on peut aller dans toutes les directions. Là, pour trouver des affiliés, moi, c'était super important. Euh, puis, je pense que la plupart des gens, c'est comme ça aussi, je dis moi, mais de, de trouver des gens qui ont des valeurs similaires, qui ont, tu sais, qui ont... Euh, que, que je trouvais qu'il y avait une belle crédibilité comme expert, que je trouve ça intéressant ce qu'ils font, que moi, je pourrais être cliente de ces personnes-là aussi. Pour... Fait il y a des gens, il y a des experts que je trouve intéressants, mais je ne me verrais pas nécessairement cliente d'eux pour différentes raisons. Mm -hmm. C'est rien de personnel, ça n'enlève rien à leur expertise, mais je me disais, je ne irais pas voir ces gens-là en premier. Fait que je suis vraiment allée plus vers des gens euh, qui correspondaient à ces critères-là, puis que je me disais, OK, par rapport à ce que ces gens-là offrent, est-ce que ma formation serait pertinente pour leur clientèle? Est-ce ouais. que ça leur donnerait une vente de ça si leur clientèle est ailleurs? Exact. Ça ne marche pas. C'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers affiliés, puis que je me suis dit, OK, bon, bien, je, vais, je vais y aller avec ces personnes-là, puis je vais approcher ces personnes-là. Puis, comment on les approche? Bien, idéalement, c'est sûr que quand on a un contact en commun, c'est mmh. plus facile que d'être un courriel parmi les je ne sais trop combien de courriels que cette personne-là reçoit avec des demandes. Donc, euh, idéalement d'essayer d'avoir des contacts en commun si c'est pas déjà notre contact puis de voir il y a quelqu'un dans mon entourage qui connaît telle personne puis qui pourrait juste m'introduire fait que tu des gens on a de la plus crédible dans le ben temps-là oui. quand on se fait introduire à quelqu'un fait que ça ça peut être une super bonne façon euh, ça fait que pour certains affiliés ça a été fait comme ça pour d'autres affiliés je les connaissais déjà il euh, y en a que je connaissais moins mais que j'étais quand même assez à l'aise pour les contacter. Donc c'est un petit peu euh, un petit peu comme ça que ça s'est fait. Moi, j'avais peur que les toujours des craintes. Hein, j'avais peur que les gens me disent non, qu'ils soient pas si intéressés que ça puis en fait, j'ai une belle ouverture. En euh, as-tu eu beaucoup
0: de non maintenant en pourcentage
1: J'ai pas eu de non.
0: OK, bon, c'est zéro pour cent, Non, c'est ça,
1: j'ai pas eu de non. <rire> j'ai des gens qui m'ont dit oui puis que finalement, ils ont pas participé à mes campagnes parce que le timing n'était pas bon pour okay. ça, mais ça va peut-être venir plus tard ou peut-être que ça viendra jamais, mais mais ça, ça, ça au moins, ils n'ont pas fermé aussi. la porte. Là. Non, c'est ce qui ne qu trouvait pas ça intéressant comme offre. C'est que des fois, quand on lance, la personne aussi est en train de lancer autre chose en même temps et elle ne veut pas avoir deux offres en même temps. Exact. Qu qui, ça, ça fait beaucoup là, pour, pour l'audience.
0: OK. Excellent. Euh, on va Je vais laisser dans les notes d'épisode des liens pour... Euh, si les gens veulent se, se, se renseigner sur ce que tu fais. Donc, euh, marcobernard.ca oblique formation en ligne pour aller voir la formation que tu as en ligne sur comment lancer une formation en ligne. Alors, si les gens veulent aller jeter un coup d'œil là-dessus, si jamais vous avez des idées de formation en ligne, ou peut-être vous en avez déjà une présentement, mais vous n'avez pas les résultats escomptés par rapport à ça, peut-être aller jeter un coup, coup d'œil là-dessus. Sinon, les gens vont te rejoindre où, euh, Véronique?
1: Peut me rejoindre sur mon site web, où j'ai un blog, où je donne des trucs. Il euh, y a aussi quelques capsules vidéo, donc competenza.ca. Sinon, j'ai une page Facebook, donc « Facebook euh, Competenza ». Euh, on peut aussi me trouver sur LinkedIn, c'est à mon nom, Véronique Lampron, où je partage quand même beaucoup de choses là, euh, dans le domaine de la formation.
0: Excellent, parfait. Alors, écoute, euh, on va, euh, on va tout mettre ça dans les notes d'épisode. Vous, vous avez de, déjà tout ça dans les notes d'épisode. Si vous voulez aller cliquer sur les différents liens pour la rejoindre, euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être passé sur l'accélérateur. C'était un très beau moment, c'était super apprécié. Puis je pense qu'on va peut-être développer des trucs ensemble. Ça ça va, être, ça va être intéressant de voir la suite. Merci
1: pour l'invitation. C'était vraiment agréable.
0: La semaine prochaine, on euh, en fait, vendredi pour l'émission de vendredi, on va avoir justement Geneviève Gauvin qui va être notre invité. Donc, euh, on a parlé d'elle quand même assez abondamment dans toute la partie euh, marketing d'affiliation. Et, et, incidemment, elle est en lancement présentement de sa formation, comme tu l'as dit tantôt, Véronique. Euh, si vous, jamais vous voulez jeter un coup d'œil là-dessus, la formation pour sur le marketing d'affiliation de euh, Geneviève, bien, vous pouvez trouver ça au marcobernard.ca baroblique M-A-E-C pour marketing, affiliation, Édition créateur. Donc, vous allez pouvoir trouver ça sur euh, ce lien-là pour aller voir un petit peu qu'est-ce que, qu -ce que euh, Geneviève fait, comment on peut utiliser le marketing d'affiliation pour justement promouvoir nos produits. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, ben, on va avoir Jérôme Murray qui va venir nous parler de, des programmes de fidélisation. Alors, euh, Jérôme Murray, qui est quelqu'un qui travaille pour Air Miles. Donc, ça va être quand même intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne, ça, ces programmes de fidélisation-là, les fameuses cartes qu'on a par dizaines dans notre portefeuille puis qu'on ne sait jamais quoi faire avec. Donc, c'est ça qu'on va découvrir avec Jérôme Murray la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous vendredi, en fait, pour l'épisode avec Geneviève Gauvin et mercredi prochain pour l'épisode avec Jérôme Murray. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!